0: El episodio número 8 de tu podcast 3 de Flores llega a ustedes gracias a la colaboración en Instagram de Soy Flores Solano Silma Sánchez LAM Piso Asesor Doris Martínez 27 Cuando necesites levantarte el ánimo Chocoben es la solución No tienen ni idea de lo que me acaban de hacer llegar Es una caja repleta de chocolates desde que abrí el primer empaque, sentí ese olor, mmm, ese olor a cacao, ese olor a chocolate. De inmediato me levantó el ánimo. Gracias a mis amigos de Chocobem. Ustedes tienen que probar también estos chocolates. Así que visítenlos en el Centro Comercial Caricuao Plaza, piso 1, local 115. Pasen adelante. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast 3 de Flores. La triada para tus oídos. Les cuento que recibí muy buenos comentarios del episodio 7. A los oyentes les encantó la participación de las tres niñas que me acompañaron en ese episodio. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos ustedes que del otro lado me están escuchando por YouTube, por Spotify y por Google podcast. El episodio de hoy está compuesto de los temas que ustedes sugirieron por la cuenta de Instagram 3 de Flores. Yo lo que hago de este lado es recopilar todas sus sugerencias, documentar y grabar. Es así como en este episodio los dos primeros segmentos se componen del tema de la adopción o rescate de mascotas abandonadas, donde cuento con la participación de dos profesionales expertas en este tema. Y en el segmento de parejas documenté otro tema solicitado, que es el romance en los adultos mayores. Este segmento, el día de hoy, está acompañado del tercer relato de Flores y Espinas de Doris Martínez. Aprovecho la oportunidad por aquí para felicitar a dos seguidoras del podcast, quienes cumplen años este fin de semana. Mariana Martínez cumple año mañana y Zoraida Flores el domingo.
1: Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida
0: Ahora sí, damos inicio a este nuevo episodio Desde Caracas, Venezuela En el control, edición y producción Con alegría y amor, Adriana Flores Segmento tendencia, la adopción, una nueva oportunidad de vida a las mascotas. No hay gatos ni perros callejeros, son animales abandonados o extraviados de su hogar. Las razones más frecuentes de abandono de mascotas son problemas económicos, camadas inesperadas, comportamiento de las mascotas y pérdida de interés por las mascotas. Las medidas que se pueden implementar para disminuir este problema que sufren los perros y los gatos son la esterilización en hembras, la castración en machos para evitar que se reproduzcan y tengan más camadas abandonadas donde estén expuestos al maltrato, envenenamiento y atropellos en las calles y avenidas. La identificación, collar con tu número de teléfono y nombre de la mascota que permita localizar al dueño en caso de pérdidas. La adopción como una oportunidad de vida a las mascotas abandonadas. El abandono y pérdida de mascotas se puede transformar en un problema de sanidad y de control de fauna urbana, que reclama mayor cooperación de instituciones públicas y privadas, de fundaciones protectoras de animales sin fines de lucro, de refugios de mascotas, de rescatistas particulares y de veterinarios, para crear conciencia en las personas y una mayor labor pedagógica en cuanto a la importancia de la adopción de las mascotas. Si en este momento no tienes prevista la adopción de una mascota, puedes cooperar y colaborar con las instituciones dedicadas a la protección de los animales a través de donativos en comida o dinero. Tengo la experiencia por aquí de una seguidora del podcast, quien junto con su esposo ha venido apoyando al criadero de Mucuchíes, acá en Venezuela, en el estado Mérida, a través de donativos. Hace par de meses decidieron regalarle a su hija Elena una perrita Mucuchíes, a quien llamaron Laika. Por cierto... Esta raza se encuentra en peligro de extinción. Acá en Caracas existen urbanizaciones donde los mismos vecinos han decidido organizarse para brindarles protección y cobijo a los animales, incluso los han mandado a operar para evitar que se sigan reproduciendo. La adopción es una buena alternativa a la hora de buscar una mascota para la casa porque no solo beneficia a la familia, a las entidades de protección animal y por supuesto al propio animalito porque le brindas la posibilidad de tener el calor de un hogar. Si estás escuchando este episodio y tienes prevista la adopción pero todavía tienes allí tus dudas, recuerda que las instituciones cuentan con personal calificado para asesorarte. Debes estar consciente que en el momento de adoptar o de rescatar a una mascota ya es un miembro más de tu familia que merece toda la consideración, atención, respeto, educación, tiempo y amor. La adopción es una decisión de tener un amigo para siempre, porque los animalitos tienen una estimación de vida dependiendo de su raza y de tamaño de 10, 15 o hasta longevos que pueden vivir muchos más años. Muchas personas no son conscientes de esta responsabilidad y una vez que los tienen, se dan cuenta que no pueden brindarles esas atenciones y deciden dejarlos abandonados. Eso es la muerte segura para el animalito. Lo más importante a la hora de adoptar una mascota es saber lo que significa la tenencia responsable para evitar que la historia del abandono se siga repitiendo esa tenencia responsable se fundamenta básicamente en tres factores claves que son primer factor la educación conocer previamente acerca del comportamiento de un perro o de un gato contar con sus accesorios con sus juguetes de su espacio dentro de la casa compartir juegos por ejemplo con el perro compartir paseos siempre a la misma hora para formar la rutina y así ellos puedan interactuar con la naturaleza socializar con otros animalitos al llegar a la casa déjalo descansar unos 5 o 10 minutos para ponerle el agua y luego coloca la comida eso le va a indicar al perro que salió a cazar con respecto a los accesorios por lo menos el gato debe contar con un arenero plato de comida su bebedero de agua rasguñadores sitio donde le pegue el sol, deben tener protecciones en las ventanas, acceso controlado a la calle, necesitan de altura, repisas, cajas. El gato te enseña a amar desde la independencia. Los perros, pues también necesitan su plato de comida, bebedero de agua. Traten de no comprarles huesos con sabor ni color artificial, preferi preferiblemente huesos de ganado para que muerdan y no fijen su atención en el mueble o en tus zapatos. Esto especialmente cuando están cachorros. El perro te enseña a amar incondicionalmente. Existen instituciones como Doclegio, ah, Colegio para Perros aquí en Caracas, que cuentan con instructores y entrenadores certificados en la educación de los perros y en el entrenamiento del humano. Con respecto a este primer factor de la tenencia responsable de mascota, Hoy nos acompaña la instructora de técnicas caninas y profesora de doclegio, Aiskel Fiore, quien nos dará su opinión acerca de la importancia de la educación en una mascota adoptada.
2: Bueno, por acá Aiskel Fiore, instructora en técnicas caninas y profesora del doclegio. Es importante resaltar que cuando adoptamos una mascota, le cambiamos la vida a un animalito y de igual forma ese animalito nos cambia la vida a nosotros. Es importante tomar en cuenta y en consideración que parte de la tenencia responsable, además de la salud y la buena alimentación que debe tener este animalito que vamos a incorporar en nuestro hogar, también es vital la educación. Entonces, un profesional de la educación canina debe acompañarnos en todos los procesos ...que eh, vamos a vivir y a experimentar con nuestro animal... ...para garantizar la buena convivencia de este, este animal... ...tanto dentro como fuera del hogar, ¿sí? Eh, es súper importante saber cómo hacer eh, la incorporación por primera vez... ...y esas, esos primeros días donde no sabemos cuál fue la experiencia que tuvo ese animalito, bien sea en la calle, cómo lo separaron de su, de su manada, ¿okay? entonces como no sabemos, eh, la vida previa que vivió el animal, generalmente vienen con muchos traumas, entonces es importante no tener técnicas aversivas, o sea, técnicas que eh, representen miedo para este animal, y hacerlo siempre todo bajo los refuerzos positivos, por ello es importante eh, ir de la mano con un profesional de la educación, que conozca el conducto animal y que nos oriente y nos apoye durante todos los procesos que vamos a vivir con nuestro animalito. Ten, en, tomando en cuenta que eh, la educación que debe tener este animal no es para robotizarlo ni para que eh, militarizar al animal que haga lo que yo quiera, sino para tener una convivencia armoniosa, y saber cómo van a ser las dinámicas estableciendo límites y controles.
0: Agradecida a por tu opinión y por tu participación. La pueden seguir en su cuenta de Instagram, Doc legio Bueno, ahora pasemos al segundo factor, que es la salud. Tu mascota debe recibir las vacunas cada año, la desparasitación interna cada tres meses, y debes estar pendiente, que esté libre de pulgas y de garrapatas. La castración y esterilización, que como muy bien lo comenta el doctor Otto Alvarado, beneficia a las mascotas porque reduce en un 100% las probabilidades de cáncer mamario, de próstata y los tumores de ovarios y testículos. Por acá les voy a compartir tres patologías que pueden presentar tus mascotas para que actúes con celeridad a darle la atención médica con su veterinario los resfriados en épocas de lluvia y frío las mascotas enferman con más frecuencia de gripe el virus penetra por la nariz generando rinitis que veremos con los síntomas de estornudo tos y decaimiento puede irritar los cornetes y bajar a la garganta irritando sus cuerdas vocales poniendo a la mascota ronca Pasando el virus a la tráquea, ocasionando lo que muchos conocemos como la tos de perro. Por lo que es recomendable la atención con su veterinario ante los primeros síntomas del estornudo, para evitar una bronquitis, asma o pulmonía. Infecciones urinarias. Cuando tu mascota está orinando muy oscuro, con olor fuerte, con evidente dolor o molestia, a cada rato trata de orinar, son síntomas de infecciones urinarias que puede deberse a una mala alimentación, envases de agua inapropiados, hasta afecciones de próstata y uretra. No automediques a tu mascota. Acude a su veterinario para que los respectivos exámenes y el tratamiento adecuado. Intoxicación. Los signos más frecuentes son ataxia. No puede caminar derecho, se va hacia los lados. Pupilas dilatadas. Se le ven los ojos más negros. Babeo, mucha salivación diarrea y vómito, temblor de manera incontrolada, no le den leche ni aceite, laven muy bien la boca con abundante agua fresca mientras es trasladado a la clínica veterinaria. Estas y otras recomendaciones de valor con respecto a la salud de tu mascota la puedes conseguir en la cuenta de Instagram del Dr. Otto Alvarado, Dr. Otto TV. Tercer factor, la alimentación adecuada. El gato y el perro son carnívoros. Si usted basa la alimentación, por ejemplo, de su gato, solo con carbohidratos y vegetales, perderá la acidez en la orina, originando un ambiente urinario ideal para las infecciones urinarias y muchas veces la muerte por FUS, que es el síndrome urinario felino. Entre los tipos de alimentación se encuentran la dieta natural o dieta BARF, que intenta asemejarse a lo que las mascotas comerían en la naturaleza, porque se integran huesos carnosos, distintos tipos de vísceras y carnes crudas, junto con vegetales y frutas, algunos con cierta cocción y otros crudos. La dieta cocida, similar a la dieta BARF, pero con carnes vísceras y otros órganos vegetales cocidos. La dieta procesada. Si vas a elegir los alimentos secos comerciales tradicionales, que por lo menos sus dos primeros ingredientes sean la proteína animal o carne, que no tengan colorante ni saborizante artificial. Y con respecto a este tercer factor tercer factor de la tenencia responsable de mascota, hoy cuento con la participación de Sarak Mesnik, quien es miembro de la comunidad iberoamericana de nutrición natural en pequeños animales, Simpa. Integrada por veterinarios y asesores en nutrición natural de varios países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, México y Chile. Quien quiso compartir su opinión acerca de la alimentación adecuada para las mascotas.
3: La nutrición de nuestros pelos es algo que se ha delegado a terceros, pero la pregunta es, ¿siempre ha sido así? Normalmente nos dicen que es muy difícil balancear la comida de nuestros perros y gatos en casa. ¿Pero por qué? Si logramos mantener vivos a nuestros hijos humanos con comida hecha en casa, e incluso los médicos nos piden alejarnos de los alimentos ultraprocesados y elegir siempre lo natural, porque habría que ser diferente con los perros y los gatos, que además son carnívoros. Lo que sí es diferente son los requerimientos. Los perros son diferentes a los gatos, los gatos a los perros y asimismo ellos a nosotros. Pero estos requerimientos no son imposibles de alcanzar. Cada vez es más común ver perros y gatos enfermos con alergias, obstrucciones, cáncer, artritis, obesidad, problemas renales. Así que debemos empezar a cuestionarnos si realmente estamos nutriendo a nuestros peludos o solo le estamos dando el color. Si nuestra decisión es dar perro harina, deberíamos preocuparnos por leer los ingredientes. Que al menos los tres primeros sean carne y especifiquen el origen. Evitar colorantes y conservantes artificiales como el BHT. También se pueden adicionar algunos alimentos frescos como el caldo de huesos. De esta forma evitar la deshidratación constante que tienen nuestros peludos cuando comen perrarina, un alimento seco. También podemos adicionar algunos vegetales y carnes. En este caso cocidas, pero de todas formas será un alimento ultraprocesado. En caso de decidir dar alimentación natural y fresca, mi consejo es estudiar a fondo o preferiblemente asesorarse con un especialista. Si el peludo presenta alguna patología es de suma importancia buscar ayuda de un profesional que trabaje en conjunto con su veterinario clínico. Actualmente, de los modelos, el más conocido es el BARF, pero este no es el único que existe. Hay varios modelos y se va a elegir el que se vaya a elegir va a depender del peludo. Debemos estar muy atentos a la información que nos llega porque hay mucha información errónea. Por lo cual aconsejo buscar fuentes confiables y sea cual sea la decisión que tomamos, hacerlo desde el conocimiento. Deja que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.
0: Gracias Sara por tu comentario y por tu participación. La pueden seguir en su cuenta de Instagram, buffkeri. Bueno, y como conclusión a este segmento tendencia, debemos dejar de lado la lástima por las mascotas abandonadas y actuar a través de la sensibilización por la causa, adoptando una mascota con responsabilidad, con conciencia y con información previa, donde le demos importancia a la tenencia responsable y amorosa de los animales dentro del hogar. Las mascotas no son adornos, no son regalos, no debemos tenerlos amarrados en una terraza, no debemos maltratarlos, no son un sistema de seguridad, de emergencia, son un miembro más de nuestra familia. Debemos como comunidad ayudar en el control de fauna urbana mediante la castración y esterilización de los animales comunitarios para evitar su reproducción masiva. También podemos cooperar con donativos a los refugios y fundaciones dedicadas al cuidado de mascotas abandonadas. Existen pensiones dedicadas a cuidar a mascotas en caso que requieras viajar. Al no ser adoptado, el perro o el gato está condenado a pasar el resto de sus días en un refugio y en muchos casos a ser sacrificado cuando en estos centros eh, se colapsan pues, con la acogida de mascotas o morir en las calles. Y antes de cerrar este segmento, el segmento de tendencia, debo darle las gracias a mi gran colaboradora. Desde el primer episodio que nació este podcast, Silma Sánchez, quien me dio las orientaciones, me dio las guías para desarrollar este segmento y los invita a proteger y amar a los animales. Y de esta forma concluye el segmento tendencia. Pasémonos ya para el siguiente segmento. Segmento variedad. Historias de mascotas adoptadas y rescatadas. ¿Sabías que tu perro, además de hacerte compañía, tiene la misión de apoyarte en los momentos más difíciles de tu vida? Sí, los perros son criaturas que se dejan llevar por el amor, el afecto y el cuidado. Son extremadamente fieles y con la particularidad de generar un vínculo de espiritualidad con su dueño. Cuando llega un perro a tu vida no es por casualidad, por algo se han ganado el título del mejor amigo del hombre. Estos peludos compañeros son considerados ángeles de cuatro patas, que piden solo una cosa, amor. Tienen una sensibilidad tan alta que les permiten percibir y observar más de lo que tú puedes imaginar. Son capaces de ver dimensiones o niveles de conciencia para alertarnos del peligro. Existen terapias con perros para ayudar a las personas a recuperarse de problemas de salud como enfermedades cardíacas, el cáncer y los trastornos mentales. Por su parte, los gatos son animales místicos, envueltos en una ola de misterio. Tienen la misión de eliminar la energía negativa acumulada en nuestro cuerpo, producto de lo que convivimos a diario en la calle, como la envidia, el estrés, el rencor, las críticas, el odio. Esas malas energías, esas malas vibras, las traemos a nuestras casas y son nuestros felinos los encargados de absorberlas. Ellos tienen la capacidad de ver las cosas que nosotros no podemos ver, y más aún, de alejarlas. La semana pasada publiqué una historia en la cuenta de Instagram 3 de flores, donde le pregunté a mis seguidores si tenían mascotas adoptadas o rescatadas para que me compartieran sus historias, y de verdad quedé tan sorprendida con la receptividad que tuvo esa publicación y con la cantidad de anécdotas que recibí. Para este segmento de variedad les voy a compartir solo algunas de ellas, así que disfrútenla. Cleopatra, la gatita adoptada por Roy Molina Hace aproximadamente tres meses, Roy decidió publicar en su estado de WhatsApp que quería una gata porque las hembras son las que cazan y alejan a los ratones y lo contactaron de una carpintería en el centro de Caracas, la fue a buscar con su bicicleta y fue amor a primera vista con Cleopatra Ahora escuchemos la historia de Luna Lupita, la perrita adoptada por Yorleni Catalán.
4: Nuestros caminos se unieron cuando yo tenía el corazón roto por la pérdida de nuestro bebé. Cuando llegué al albergue habían cuatro cachorros. Tres me lanzaron encima inmediatamente y al fondo, en una esquina, estaba mi Luna Lupita, con su carita de corazón, temerosa, frágil, pero tan hermosa. Nos miramos e inmediatamente conectamos. Me acerqué a ella, la acaricié y ella lamió mi mano. Eso bastó para saber que de ahora en adelante sería parte de nuestra familia. Llegó a nuestro hogar con mucho miedo. Le tenía miedo a la escoba, a los ancianos, a los niños, a las bolsas, las bicicletas y sobre todo a salir de paseo. Hice cursos online y comencé a seguir a varios entrenadores y psicólogos caninos en Instagram. Ahora disfruta mucho sus paseos. Ella y yo nos encontramos para cenar juntas. Es hermosa, dulce e inteligente. Y nosotros cuidaremos de ella hasta el último día de su vida.
0: Cometa, el perrito adoptado por el esposo de Heidi Cavalieri. Hace seis años, su esposo llevó a su hija Isabela a un centro de adopción para que ella conociera de cerca la responsabilidad que implica adoptar una mascota, cuando las personas abandonan los perritos porque se arrepienten y no pueden cuidarlos, o cuando son maltratados por sus dueños. Y en esa visita, Isabela conectó con Cometa, por lo que su esposo decidió iniciar los trámites de adopción sin decirle nada a Aidy y llegó un día de sorpresa a la casa con Cometa, quien era un cachorro muy agresivo, asustado, rebelde, también sufría de ataques de epilepsia una vez por semana por la mala nutrición que tenía. Era un perrito que había recibido mucho maltrato. El primer año fue bastante difícil porque Cometa no estaba acostumbrado a recibir tanto cariño. Tuvieron que educarlo desde cero. Ahora, ahora el perrito más cariñoso de todos. Es Park, la perrita rescatada por Michelle Torres. Hace aproximadamente cinco años, la consiguió por la zona de la floresta acá en Caracas, junto con su esposa. Una noche cuando de broma casi la atropellan. Estaba muy asustada. Ellos recorrieron por la zona para verificar si alguien estaba buscando a la perrita y nada. Se acercaron a una estación de bomberos, pero no se hicieron cargo de ella. Y decidieron llevarla a la casa de una amiga que tiene una pensión canina para cuidar perritos cuando las personas se van de viaje o emigran a ver si alguien se podía encargar de ella y adoptarla. Al mes siguiente, la fueron a visitar junto con su esposa a la pensión y la llevaron ese día a pasear por el parque. Spark de una se encariñó con Michelle. Ese día no la llevaron a la pensión, sino a su casa. Y le dieron el hogar que Spark necesitaba, junto con otros dos perritos, el terrible Shelby y el bandido Ben. Spark es la más pequeña de la manada de terroristas. A su llegada se apoderó de sus juguetes y marcó su territorio. Es la que pone la alegría a la casa con su jovialidad. Sin pensarlo, él junto con su esposa le cambiaron la vida a esa perrita que casi atropellan esa noche por la floresta. Y quieren seguir con la compañía de la vagabunda Spark por muchísimos años más. Ahora escuchemos eh, la experiencia con el rescate de Luke, el perrito de Ana María Rodríguez.
1: Hola Adriana, gracias por invitarme a tu podcast. Me encantan todos los temas y el de hoy es súper interesante. La verdad es que para quienes tenemos mascotas, pues bueno, ya sabes que es toda una experiencia, es algo que disfrutas mucho si realmente quieres a tus animalitos y para quienes estén pensando en adoptarlos, mira la verdad ni lo piensen. el tema de adoptar una mascota o rescatarla es algo que no solo es que le va a cambiar la vida al animalito sino que también te va a cambiar la vida de ti porque son tan felices y tan agradecidos por el hecho de tú haberlos adoptado y rescatado que cada día te lo van a demostrar con su cariño, ellos realmente lo que quieren es una familia una manada, por decirlo así, entonces, pues vale muchísimo la pena. Yo te quiero compartir una experiencia con el tema de la adopción y el rescate de los perritos, y es que la percepción de la gente cambia muchísimo cuando las personas ven, por ejemplo, en la calle a un perrito que está cuidado, que está, digamos, que tiene una familia, que recibe amor, como es el caso de Luke, a cuando es un perrito callejero. Me pasa muchísimo que en la calle la gente me dice: Oye, qué lindo tu perrito, qué raza es. Eh, dónde lo compraste o cómo hago para tener uno igual y realmente Luke es un perrito que vive en la calle, que pasó trabajo y en las páginas de adopción he visto muchos perritos que son idénticos al Luke miren, yo lo que les digo a quienes quieran perrito y quieren adoptar y estén pensándolo no lo duden mucho, mira, un perrito callejero que esté cuidado, que esté bañado y que reciba todo el cariño de la familia que lo tenga segurísimo se va a transformar y va a brillar porque eso es lo que hacen las mascotas cuando las rescatas y bueno, para que vean el ejemplo de cómo cambia un perrito después de adoptado y cómo la transformación de la adopción se refleja pueden seguir a Luke en Instagram como Luke-Cotón de Tuliar gracias
0: Chayim, la perrita rescatada por Mari Jacqueline Rodríguez Hace una semana, esto está reciente, Mari junto con su esposo estaban buscando adoptar un perrito. Incluso ya le tenían nombre, Charlie. Pero una noche lluviosa por la vía del Junquito acá en Caracas, casi atropellan a una perrita. La rescataron, la llevaron a su casa, le dieron de comer, le quitaron sus pulgas y de inmediato se encariñaron con la perrita. Tanto fue así que su hijo de dos años la llamó Chayi por similitud con el nombre de Charlie. Dimitri, el gato adoptado de Aisker Lugo. Fue un gatito rescatado hace ocho años en La hollada acá en Caracas, por una pareja de ancianos que se dedicaban a rescatar gatos, los esterilizaban, los vacunaban y publicaban sus fotos para la adopción. Fue así como Aisker conoció a Dimitri. Él tenía en ese entonces cinco meses. Sus amigos le dicen gato perro. Porque te huele cuando llegas a la casa, se te lanza a los pies, responde a su nombre, es muy juguetón y amoroso. Es de lo mejor que me ha pasado en la vida, dice Iceker. Bueno, y con la historia de Gato Perro y con el resto de las otras seis historias hermosas, concluye el segmento Variedad. Gracias a todos los que participaron. ...con las historias... ...y de verdad disculpen a los que no incluí aquí... ...pero bueno, por cuestiones de tiempo... ...hay que seleccionar... ...pero verdad, agradecida por la participación... ...de todos mis seguidores... Eh, ...como pequeña conclusión... ...pues de este segmento... ...es que cada historia de estos animalitos... adoptados y rescatados... ...nos muestra o nos dan, a, nos dan el reflejo... pues ...lo que puede hacer la transformación... ...de un animal cuando le brindas... ...el calor de un hogar... ...con, la, con esa tenencia responsable de atención y de amor. Bueno, yo quedé feliz con esas historias. ¿Y ustedes? Pasémonos ya para el siguiente segmento. Segmento parejas. El romance en los adultos mayores. Esta semana publiqué en la cuenta de Instagram 3 de flores una encuesta donde le pregunté a mis seguidores si los adultos mayores se pueden volver a enamorar. Y con un 100% de los votos, la respuesta fue sí. Las personas mayores, separadas, viudas o solteras, pueden conseguir a alguien maravilloso que estuvo esperándote toda la vida. Porque el amor no tiene edad. Nunca es tarde para encontrar el amor. La capacidad de enamorarse no se pierde cuando uno envejece. El amor en adultos mayores es revitalizador y mejora la calidad de vida. Por aquí algunos beneficios del amor en adultos mayores. Compañía. El tener a una persona a tu lado es una de las cosas que toda persona valora. También porque es la cura para muchas enfermedades como la depresión. Ilusión de estar enamorado, las ganas de levantarte cada mañana para ver a esa otra persona y seguir adelante juntos un día más de vida. Experiencia, te la dan los años y de conocer lo que quieres tú en esa pareja. Socializar con paseos en parejas o en compañía de otras personas, haciendo actividades recreativas. Trabajar la memoria recordando las vivencias de tiempos pasados. Muchos adultos mayores afirman que el enamoramiento se vive con mayor intensidad que en la juventud, porque saben que el futuro es incierto. Y aunque no es el típico amor fogoso, la pasión se transforma en algo más tranquilo, más racional, sereno, reflexivo, que surge de una amistad, de un cariño, de una afinidad con alguien, con circunstancias e intereses comunes. A menudo estas relaciones o estos romances pueden resultar inesperados luego de haber pasado mucho tiempo sin compañía. Por eso es vivido con una actitud más prudente, porque los adultos mayores valoran su espacio de privacidad, tras haberse liberado de esos compromisos laborales y de la crianza de sus hijos. Son personas con historias de vida propia, con gustos claros y sentimientos estables, que ya no tienen tiempo para falsas promesas. Quieren disfrutar de la compañía de una pareja, donde predomina el respeto, la comprensión, el apoyo, la tolerancia, el amor, la comunicación, la cooperación y el interés mutuo. Comenzar una relación amorosa después de los 60 implica atreverse, sí, confiar en uno mismo, tener ganas de volver a empezar, exponerse frente a los demás, asumir los riesgos de un posible fracaso, desafiar prejuicios de la sociedad y de la familia. Vencer el pudor de mostrar un cuerpo gastado por los años, pero que donde sin lugar a dudas, el erotismo y la intimidad se hacen presentes a través del compromiso emocional de ambos. Y como conclusión de este tema del segmento de parejas de hoy, mientras estemos vivos, el amor se puede dar a los 60, a los 70, a los 80, a cualquier edad, siempre y cuando uno quiera. Se da de otra forma, sí pero es igualmente maravilloso. Bueno y al son de este bolero tan sabrosito para bailarlo en un solo, en un solo, ¿cómo lo en Un solo ladrillo. Vamos a ponernos muy cómodos para disfrutar del tercer relato de flores y espinas. Por quién, por Doris Martínez. Adelante Doris.
5: feliz viernes de nuevo juntos por aquí eh, el día de hoy tengo dos historias y nuestro protagonista se llama mario para empezar pues su historia de flores es una historia muy tierna y para él muy 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 significativa él me cuenta que lo más lindo que han hecho por él en su vida ocurrió en un, en un cumpleaños. Él tenía una noviecita que quería muchísimo. Eh, hicieron una celebración en su casa, su familia, la invitaron a ella, compartieron. Eh, la familia tenía ahí regalos encima de la mesa para él y él notaba que su novia estaba como un poco apagada, se lucía un poco triste. Eh, Mario abre los regalos y claro, eran regalos maravillosos, La, su familia le compraba las cosas que a lo mejor sabían que le iban a encantar, a lo mejor eran regalos ostentosos, pero su, su, su novia no no sé, ni mi mamá darle el regalo, a él no le importaba porque él amaba con locura a su novia pero sí la notaba ese día en ese momento bastante diferente como apartada, triste bueno, él no lo tomó muy en cuenta en ese momento porque estábamos estaban en la familia, estaba todo el mundo reunido, en fin después que acaba el cumpleaños eh, él lleva a, a su novia a su casa. Se despiden. Él se quedó así con el corazón un poco apretadito. Por, porque ella no, lucía, no, se, no se veía bien. Bueno. Eh, Mario llega a su casa. Llega a su habitación. Y encima de la cama. Hay un, un chocolate. Mario me dice que. Sintió una una alegría inmensa y a la vez tristeza. Era su chocolate favorito. Era un chocolate importado que no se conseguía en todas partes. Eh, pero entendió en ese momento por qué su novia estaba así triste. Ella al ver que la familia hacía aquellos regalos tan maravillosos y a lo mejor tan costosos, se sintió muy cohibida y no, sintió que su regalo no iba a ser importante que más bien era poca cosa eh, Mario en ese momento descubrió que era el regalo más hermoso que, que alguien había hecho por él un regalo significativo que a día de hoy lo sigue siendo eh, Mario me dice que guardó el papel de aquel chocolate y lo guardó por años y años y años de hecho Mario tuvo que emigrar y lo que más lamenta es haber dejado ese, el papel de ese chocolate en, en su antiguo hogar. Me dice que el día que vuelva lo primero que va a hacer será buscar ese papel, que para él significó muchísimo, porque esa niña le estaba demostrando todo el amor al comprarle su chocolate favorito, que a lo mejor en ese momento este, eh, eh, para ella se salía de su posibilidad y lo hizo, para él fue el regalo más lindo que le hicieron y esta es su historia de flores que me parece una historia preciosísima y ahora vamos con su historia de espinas eh, años después ya Mario era adulto, tenía una relación con Marta pero era una de, relación a distancia, vivía en otra ciudad bastante apartada por situaciones de la vida pero él intentaba ir a verla siempre que podía. Eh, la relación empezó a ponerse un poco tensa. Porque Mario eh, tenía reuniones familiares. Y había una chica que vivía cerca de la casa de él. Que era amiga de la familia. Y solía pasar por ahí. En algún evento o cualquier acontecimiento la invitaban. Era amiga de la familia. Pero esto su novia, Marta, no lo entendió. Y empezó a hacerse muchas ideas en la cabeza, a dudar de él, a insinuar que él se quedaba con ella, que él tenía algo con ella. Y ya la relación empezó a fracturarse por las dudas y los celos de ella. Mario me jura que esa chica jamás, jamás eh, tuvo nada con él, que eran, eran y son amigos de familia. Eh, llegó diciembre... Y Mario ya estaba un poco tenso con toda esta situación y quería ir a ver a su novia. Se fue el 30 de diciembre en avión hasta la ciudad donde vivía su novia. Llegó a su casa, pero había tensión porque esta chica seguía en su, en su versión de que él la engañaba. La situación era tensa, eh, el, eran reclamos, discusiones... Hubo una discusión muy fuerte y él ya llegó al límite y se rindió. Se rindió de que no confiaran en él, de que no le creyera. Eh, esa noche fue una noche muy horrible. Él durmió en el sofá, eh, todo el día dándole vueltas a la cabeza y decidió pues, que se iba. Que no quería estar ahí en un sitio donde la estaba pasando tan mal. Su novia todo el tiempo discutiendo y llorando y llorando y discutiendo sin sin darle mayor oportunidad ni, ni el voto de confianza. Eh, Mario compra un pasaje de avión a través de su teléfono en la noche, espera que llegue la mañana, se lo comenta a Marta. Marta llora y llora y llora mientras se prepara el café. Y era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Eh, Mario estaba que ya no le daba para más el sentimiento. O sea, él ya dijo que lo, lo más sano era el irse. Ella lo lleva al aeropuerto, se despiden, Mario se acerca a, a, la, a donde tiene que entregar el, el boleto y le dicen que ese boleto es para el 31, pero de enero. Mario no se lo podía creer, lo confirmó hasta con los vigilantes del aeropuerto. Llamó a esta chica, esta chica ya no le atendió. Llamó a su hermana, que vivía relativamente más cerca pero no pudo ir a casa de su hermana porque estaba en época de, del COVID y el cuñado tenía miedo que se contagiaran. Bueno, lo cierto es que la única solución que encontró Mario fue comprar un boleto en tren, lo cual eran horas y horas y horas para llegar a su destino. Eh, Mario estuvo todo el día del 31 de diciembre en una estación de tren. Solo, triste, con frío. O sea, ya la escena a mí ya me, me arranca la piel. Eh, no quiero imaginar lo que sintió y, lo que, y, lo, y cómo estaba. Eh, debe ser algo muy horrible, ya no solo por la situación de estar en una estación de tren un 31 de diciembre, sino porque sabes que la relación con la persona que, que, que amas está mal y que no le ves una salida posible. El tren de Mario salía a las 1 y 45 de la madrugada. Mario pasó toda esa noche en la estación, esperando el tren, eh, viendo los fuegos artificiales, escuchando gritos y celebración en la gente, en sus casas, en sus edificios, eh, compartiendo andén con otros extranjeros que estaban de paso. Les dio el peleado. no tenía a más nadie. Llegó a su casa a las 6, 7 de la mañana del día siguiente. Y esa es la historia de espinas de Mario. Una historia súper triste, aparte por la fecha. O sea, nadie espera ni nadie desea nunca pasar un fin de año en esa situación. Yo espero que Mario, ya donde estés, esté feliz que tu situación esté mejor, que encuentres el amor, esos, esos amores a distancia, esos sacrificios que hace uno por amor, se valoran y eso será recompensado, estoy segura de eso. Muchísimas gracias, Mario, principalmente por mandarme tus historias. Gracias a todos por escucharme cada viernes. Estoy encantada de transmitir sus historias. Espero que nos sigan enviando más a través de 3 de Flores por el Instagram. Eh, recuerden, el amor vale la pena, aunque a veces venga con espina. Quiaránse mucho, mucho, muchísimo y ya deseo que llegue el viernes para seguir contándoles más historias.
0: Y así concluye el episodio número 8. Gracias a todos por escucharme y a quienes participaron en la realización de este nuevo episodio. Continúen dejando sus comentarios, sugerencias de temas, relatos de flores y espinas en la cuenta de Instagram 3 de flores. Tal día como hoy, 23 de julio, se celebra. Día Mundial de las Ballenas y los Delfines para frenar la caza indiscriminada de estos hermosos animales en peligro de extinción. Día Mundial del Síndrome de Sjogren para crear conciencia con esta patología que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizada por la resequedad de las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en los ojos y la boca. Recuerda, vivimos en un mundo donde la gente juzga, critica y se espanta de lo mismo que ellos hacen a escondidas. No olvides continuar con tus medidas de bioseguridad ante el COVID-19, si te cuidas tú, nos cuidamos todos, incluso cuidamos a nuestras mascotas. En la descripción de este video te dejo los links de las fuentes documentadas para este octavo episodio, así como las cuentas de Instagram respectivas, por si quieres documentarte más con respecto a los temas de hoy. ¿Te gustó el episodio, verdad? Entonces sigue estos sencillos pasos. Primero dale like, suscríbete al canal de YouTube, activa las notificaciones y deja tu comentario. Con estos sencillos pasos formarás parte de la distinguida familia de Tres de Flores. Continúa disfrutando los episodios de este podcast por Spotify, YouTube y Google Podcast. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de tu podcast Tres de Flores. La triada para tus oídos. Buenas, señores, esto se acabó, así que nos vemos. Tu podcast Tres de Flores. Fue presentado por Choco distribuidor de chocolates Annie con los mejores precios. Visítalos en el Centro Comercial Caricuao Plaza, piso 1, local 115.